0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فضهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر إلى آخره صدق الله العظيم محترم من لش Geçen dersimizde Müzemmil Suresini tanımaya çalışmıştık. Bir cümleyle de Müddessir Suresine bir atıfta bulunmuştuk. İnşallah bu dersimizde Müddessir Suresinin bir bölümünü hep beraber tanımaya çalışacağız. Rabbim anlatana hakkı güzelliğine uygun güzelliği içinde anlatmayı, dinleyenlere de aynı güzellik içinde dinlemeyi, anlamayı, İmanla birlikte amel etmeyi nasip ve mukadder kılsın inşallah. Ye eyühel müddessir. Müzzemmil'de söylenenler burada da geçerli. Allah'ın Resulü eve döndüğünde "Ya zemmiluni" demiş, üstü örtülmüş veya "Desiruni" demiş, üstü örtülmüş. İşte ey örtüsüne bürünen. Başını yorganın altına çeken. Gizlenen, saklanan. Rahata meyleden gibi, kinaye manalara da muhtemel olan bir kelimeyle, resul Ekrem Efendimiz'e hitap edildiğini görüyoruz. Ye eyyuhel muddettir. Bunun bilebildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla, birkaç manası var. İnşallah onları şöyle kısaca arz etmeye çalışayım. Ye Eyühel muddettir. Ey elbisesini giyip namaz için doğrulmaya çalışan, namaza davranan peygamber veya ey risalet elbisesini giyinen yani risalet yükünü yüklenen peygamber veya ey örtünen peygamber kim örtmüştü peygamberimizin üstünü işte Hatice anamız örtmüştü belki çevresi örtmüştü veya arkadaşları veya şehri örtmüştü hani biz de örtünüyoruz ya şimdi bir şeylerle Evimizle örtünüyoruz, ehlimizle örtünüyoruz, eşimiz dostumuzla örtünüyoruz, dükkanımız tezgahımızla örtünüyoruz, işimiz aşımızla örtünüyoruz, makamımız mansubumuzla, cemaatımız grubumuzla örtünüyoruz. Yani bunlar sebebiyle Allah'ın mesajına örtülü kalıyoruz. Bunlar sebebiyle Allah'ın mesajına karşı nötr davranıyoruz. Mesela diplomamızı Mesela doktoramızı, mesleğimizi, işimizi, aşımızı, müdürlüğümüzü kalkan yapıyoruz. Bütün bunları kalkan olarak kullanıyoruz. E ne yapalım? Durumumuz el vermiyor. İşte tamam ilgileneceğiz Allah'ın kitabıyla ama vakit bulamıyoruz filan diyoruz ya. Veya tamam biz de anlamak zorundayız. Biz de anlatmak zorundayız bu kitabı insanlara ama durumumuz elverişli değil. Konumun buna müsait değil. Çevrem anlayışlı değil. Doktora'm engellenir, doçentliğim durdurulur, tayinim çıkarılır, mesleğim elimden alınır, yerimden yurdumdan olurum, makamım sarsılır filan diyoruz ya. İşte burada da peygamberimize ve onun şahsında hepimize bir hitap görüyoruz. Y eyühel müddessir. Ey örtünen, bürünen, saklanan peygamber. Peki kim örtmüştü peygamberimizin üzerini? Hatice anamız örtmüştü, çevresi örtmüştü veya arkadaşları veya şehri örtmüştü. Halbuki mesaj alandı Resulullah. Yani Kur'an'la tanışan, onun getirdiği hayatı kendisine din kabul eden birisi olarak ortaya çıkmıştı Allah'ın Resulü. Ama bunu sadece kendi hayatında uygulamış ya da sadece kendi şahsında sergilemişti bunu. Halbuki bu sure bunun topluma yansımasını embedecek. Yani Resulullah'ın kendi şahsında uyguladığını dışa taşımasını, taşırmasını isteyecektir. Öyleyse bu ayeti kerimeye şöyle diyebiliriz. يَا اَيُّهَا Ey gece kıyam eden, yani gece Allah'tan mesaj alıp gündüz ne yapacağını bilemeyen peygamber. Veya ey müzzemmille nebi olup nübüvvet elbisesini giyip şimdi de müddessirle de onu dışa taşıması, taşırması gereken peygamber. Veya gece kıraat etmesi gerektiğini anlayan, bunu kendisine din kabul eden, gece kıraatı konusunda teslimiyet ortaya koyan ama bunu sadece kendi dünyasında uygulayan peygamber. Yani bunu sadece kendi dünyasında yapan kişi. Bu ayeti kerimenin manasını şöyle de anlayabiliriz. Ey bürünüp yatan, ey bunun korkusunu çeken peygamber, ey kendisine güvenemeyen, yani ne yapacağı konusunda atak davranamayan kişi, köşesine çekilmiş korku içinde düzüşüp kalmış olan kişi. Resulullah gerçekten ilk zamanlar öyleydi. Bilmiyordu, dilemiyordu, korkuyordu, kıvranıyordu Allah'ın Resulü. Ben bu işin üstesinden nasıl gelirim? Bunu insanlara nasıl ulaştırırım? İnsanlar beni dinlemez diye Allah'ın Resulü ilk zamanlar gerçekten çok korkuyordu. Hiç kimsesi yoktu. Yalnızdı, kimsesizdi, güçsüzdü, parasızdı, malsızdı yerine göre. Ya da Allah'ın Resulü bilge değildi, filozofluğu yoktu. Eski dilleri bilmezdi, okur yazarlığı da yoktu, ne yapacağını bilmiyor, köşesine çekilmiş, üzerini örttürmüş, korku içinde Allah'ın Resulü bekliyordu. İşte böyle kendi köşesine, kendi atmosferine çekilmiş, ne yapacağını bilmez bir vaziyette korku içinde bekleyen Allah'ın Resulüne Cenab-ı Hak diyor ki, Ya eyyuhel kum Veya bunun bir başka manasını da şöyle anlayabiliriz. Ey İslam'ın görüntüsü örnek şahıs olarak yani insanlara İslam'ın görüntüsü olarak peygamberlik elbisesini giyen, bu örnekli üzerine kisve edinen peygamber, kalk bu örneklik kisvenle görün. Onunla kıyamet azm ile işine başla anlamına gelecektir bunun manası. Buna göre müddessir Resulullah'ın önceden bilinen bir sıfatı değildir. Yani bu ayetler gelmeden önce Resulullah'ın ne müzzemmil olduğu ne de müddessir olduğu bilinmiyordu. İşte efendim onun adetidir Allah'ın Resulü bir müddet kenara çekilmiş şöyle bir ormana gitmiş dağa bayra çekilmiş madem ki onun adetidir onun sünnetidir öyleyse biz de şöyle biraz inzivaya çekilmek zorundayız. Biraz insanlardan tenha bir yerlere çekilmek zorundayız filan diyorlar ya, tarihen onun böyle bir durumu sabit değildir. Yani peygamberliğine başladığı günlerde sadece olmuş bu iş, bunun dışında peygamberimizin hayatında böyle münzevi bir hayat görülmüyor diyeceğiz. Cenab-ı Hak buyurur ki, يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ Kum فَاَنْفِرْ Peygamberim, ey müddessir olan, Ey örtünen, bürünen peygamberim, kalk ve inzar et, kalk ve uyar. Kalk ve insanların cennet ya da cehennem yolunda olduklarını onlara duyur, onlara haber ver. Kum emriyle alakalı müzzemmilde epey bir şeyler demiştik. Ayağa kalk, kıyamet, muhatap olduğun dinle beraber ayağa kalk ya da dini ayağa kaldır gibi manalara gelecektir bu. Gum fe endir. İnzarın hem cennetle hem de cehennemle alakalı olduğunu biliyoruz. Yani inzarın iki boyutunun olduğunu biliyoruz. İnzarın uyarının iki boyutu var. Birisi cennet boyutu, öbürü cehennem boyutu. Mesela sadece cennet boyutunu söylemek eksiktir. Ya da sadece cehennem boyutunu söylemek eksiktir. Mesela bir adama diyorsunuz ki namaz kıl. Kılarsan cennete gidersin. Bu eksiktir. Yani uyarıyı sadece cennet boyutuyla söylemek eksiktir. Namaz kıl, kılarsan cennete gidersin ama bir de cehennemden kurtulursun demek lazım. Çünkü cennete gitmek ayrı bir nimet, cehennemden kurtuluş ayrı bir nimettir. Ya da içki içme cehenneme gidersin demek eksik bir uyarıdır. İçki içme cehenneme gidersin ama cenneti de kaybedersin demek lazım. Cehenneme gitmek ayrı bir azap, cennet nimetini kaybetmek, cennetten mahrum olmak o ayrı bir azaptır. Öyleyse biz uyarının, inzarın iki boyutu olduğunu biliyoruz. Birisi cennet boyutu, diğeri cehennem boyutu. Bakın, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimesinde peygamberimize şöyle buyuruyor. Febeşşirhum bi'azabim elîm. Peygamberim onlara elim bir azabı müjdele. E, elim azap müjdelenmez ki. Öyleyse buradaki tepşir azap haberi olmaktadır. İnzarda da aynı şeyi görüyoruz. Yani dış görünüşüyle bir müjde gibi görünse de aslında o korkutma demektir. Mesela bakın Allah'ın Resulü Bukhari hadislerinden birinde diyor ki Cennette kamçı kadar bir yer yani bir kamçı kadar yer ne olur? Hem inceciktir, hem düzensizdir, hem de kullanım alanı olmayandır. Ama o kadarcık yer bile dünya ve içindekilerden çok daha hayırlı, çok daha güzeldir buyurur. Yine Allah'ın Resulü aynı hadisin devamında diyor ki, sizin akşam ve sabah Allah yolunda cihad için, cehd-i gayret için, yani İslam'ın izzet ve şerefini, Müslümanların namus ve iffetini korumak için, Neslini, aklını korumak için bir adım atmanız, birazcık yürüyüvermeniz, birazcık gayret etmeniz, sizin için dünya ve içindekilerin size verilmesinden daha hayırlıdır, daha iyidir buyurur. Bu bir uyarıdır, bu bir inzardır ama müjde türünde bir inzardır, müjde türünde bir uyarıdır. Dikkat edin ha, bak böyle yapmazsanız neleri kaybediyorsunuz. Dikkat edin ha. Bak bunları bunları yaparsanız cennette neleri kazanıyorsunuz deme adına bir uyarıdır, bir inzardır diyoruz. Allah diyor ki: "Kum fe'mdir." Halk peygamberim. Bir kıyam emridir ama bazen ayağa kalkarak, bazen sürünerek, bazen yedirerek, bazen gizlenerek İslam'ın emirlerini icra etme, İslam'ın emirlerini Aya kaldırma emridir bu. Kum fe endir. Peygamberim kalk ve uyar. Azmet, azm ile işe başla ve inzar et. Öyleyse biz kalkmamışsak, yani biz hayatımızda, kendi hayatımızda kıyamı gerçekleştirmemişsek, o zaman uyaramayacağız demektir. Kıyam neydi? Kıyam vahiy ile bütünleşmek Kıyam vahiyle beraber olmaktı. Müzzemmil suresinde ben bunu uzun uzadıya anlatmaya çalıştım. Kıyam vahiyle beraber olmaktı. Kıyam Allah'la diyalog içinde olmak, yani Allah'ın dediklerini anlamaya çalışmaktı. Waratilil Qur'an'e tertilayı gerçekleştirmekti kıyam. İşte bu kıyamı gerçekleştirebilirsek insanları uyarabiliriz. Yani gece kalkabiliyorsak gece Allah'ın kitabından mesaj alabiliyorsak, gece Allah'ın dediklerini anlamaya çalışabiliyorsak, yani hayatımızda kıyamı gerçekleştirebilmişsek, o zaman biz de insanları uyaracağız demektir, uyarma imkanı bulabileceğiz demektir. İşte o kıyam bizi uyarıya götürecek demektir. Ama biz gece kalkmamışsak, gece varattilil Kur'an-ı yapmamışsak, yani Kur'an'ı ağır ağır okuyup, Kur'an'dan mesaj almamışsak o zaman inzarı da yapamayacağız demektir. İnsanları da uyarma imkanımız olmayacak demektir. Öyleyse eğer Allah'ın Resulü peygamberlik yükünü yüklendiği için insanları uyarmak zorundaysa biz de eğer peygamberin ümmeti olma yükünü, peygamberin ümmeti olma şerefini, izzetini, teklifini yüklenmişsek işte bunu omuzumuzda hissederek biz de kıyam edecek ve arkasından insanları uyaracağız. Peki nerede uyaracağız? Nişanda uyaracağız. Düğünde, dernekte, dükkanda, okulda, çarşıda, pazarda, panayırda, dış dünyamızda ve bir de kendi iç dünyamızda. Yani hanımımızla, annemizle, babamızla, konu komşumuzla, çoluk çocuğumuzla, kendi iç dünyamızda kendi kendimizi de uyaracağız demektir. Öyleyse... Sanki müzzemmil ile ferdi planda kulluk anlatılırken, müddessirle de sanki sosyal kulluk anlatılıyor. Sanki Cenab-ı Hak şöyle buyurur, ey Müslümanlar, ey Müslüman kişi, sen kendin kıyam edip kendi kendini inzar ettiğin gibi başka insanların kıyamı içinde zemin hazırla. Onlara da hakkı, hakikati duyur. Sen cehennemden korunduğun gibi, kendini cehennemden koruduğun gibi, insanların da cehennemden korunmalarını sağla. Yani sen kendin cennet yolunu bulabildiğin gibi, kendin için cennet yolunu kolaylaştırma çabası içine girdiğin gibi, cennete yalnız gitmeyi hedefleme, birilerinin de cennete gitmesini sağla, diyor Sankir Bakın bundan sonra uyaranın şöyle olduğunu anlatır Allah. Buyurur ki, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Bir de peygamberim, Rabbını büyükle. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Rabbını büyükle. Yani büyüklüğün ancak Rabbının şanından olduğunu, küçüklüğün, hakirliğin, horluğun, Allah'tan başkalarına ait olduğunu ilan edip tüm dünyaya haykır bunu. Ama önce kendin de kabul et bunu. Buna iman değil sadece bunu amel olarak, söz olarak, kavil olarak, fiil olarak, tavır olarak ortaya koy denilmektedir. İslam'ın ortaya konulmasının bel kemiği budur. Allahu Ekber. Hani namaz kıyamına kalkınca da Allahu Ekber diye başlıyoruz ya, İslam'ın ortaya konulmasının bel kemiği budur. Allahu Ekber. Bütün işimize bununla başlayacağız. Hatta biliyoruz ki Allahu Zulcelal kendi isimlerinin, kendi sıfatlarının mahlukatı üzerinde görünmesine sevinirmiş de yalnız kibriya sıfatına razı olmazmış. Allahu Teala kendi isimlerinin, kendi sıfatlarının insanlar üzerinde ya da mahlukatı üzerinde görünmesine sevinirmiş de Allahu Teala yalnız kibriya sıfatının insanlar üzerinde ya da mahlukatı üzerinde görülmesine razı olmazmış. Yani büyüklük ancak Allah'a aittir. Ondan başkası herkes küçüktür. Mesela arkadaşlar Allah Hamid'dir. Ben de Hamid olmaya yani övgüye layık olmaya çalışabilirim. Yani Allah'ın bu sıfatını ben de üzerimde taşımaya çalışırım. Allah Razzak'tır. Ben de rızkı birilerine ulaştırma çabası içine girebilirim. Allah Tevvat'tır. Ben de birilerini affetmeye çalışırım. Allah settardır. Ben de birilerinin ayıplarını örtme gayreti içine girerim. Allah rahmandır. Ben rahman olamam. Hadisin ifadesine göre ama ben de rahim olarak merhametli olmaya ya da merhamete layık olmaya çalışırım. Ama Allah ekberdir. Allah kebirdir. Kibriya sıfatı vardır Allah'ın. Ben bunu anladıkça, ben bunu kavradıkça, küçüldükçe küçülürüm, ufaldıkça ufalarım, ezildikçe ezilirim. Kendimin aciz olduğumun farkına varırım. İşte Allah karşısında kişinin mutlak takılması gereken tavır budur. Ötekileri, Cenab-ı Hakk'ın öteki sıfatlarını, öteki isimlerini gücüm yettiğince üzerimde taşımaya çalışacağım. Mesela Allah ehat mı? Ben de öyle olacak mıyım? Elbette kimse bana yardımcı olmasa tek başına ben de Allah'a kulluk etmeye çalışacağım ya da Allah'a kulluk noktasında en önde olmaya, en önde gitmeye çalışacağım. Allah şafimi ben de şifayı Allah'tan bekleyen ama birilerine dağıtan olacağım lakin Allah'ın büyüklüğü konusunda ben küçük olmaya çalışacağım. Allah'ın büyüklüğü söz konusu oldu mu onu üzerimde taşımak şöyle dursun Küçüldükçe küçüleceğim, ezildikçe ezileceğim, orluğumu, hakirliğimi anlayacağım. Hatta bakın, Allah'ın Resulü bu ayet geldikten sonra hemen Allahu ekber demiş. Hazreti Hatice annemiz de Allahu ekber demiş ve Allah'ın Resulü kendisine ilk desteği bulduğu için çok sevinmiş peygamberimiz. Tabi bunu sadece dille söylememiz yetmeyecektir. Bu Allahu Ekber sözünü, Allah en büyük sözünü tüm davranışlarımızda, tüm eylemlerimizde, tüm hayatımızda göstermek zorundayız. Mesela bir adam namaz kılarken Allahu Ekber diyor, en büyük Allah diyor ama... Stadyumda maç seyrederken ya da televizyon karşısında maç seyrederken, Konya spor en büyük başka büyük yok derse, işte bu adam bu sözü ağzından gevelemiş ama gırtlağından aşağıya indirmemiş, hayatına sindirmemiş demektir. Demin dedim ki, kıyamın varlık sebebi budur. Çünkü ilahlaştırılanlar büyüktür. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim, İlahlaştırılan varlıklar büyüktür. Kişi neyi ilah kabul etmişse onu kendinden büyük kabul ettiği için sözünü dinler. Mesela adam şehavatını mı ilahlaştırdı, annesini mi ilahlaştırdı, karısını mı ilahlaştırdı, reisini mi, efendisini mi ilahlaştırdı, onu sözü dinlenecek varlık bildi de ondan. Yani büyük kabul etti de ondan. Öyleyse Allah en büyüktür, başka büyük yok. Hangi konuda? Ekonomik sorunların çözümünde mi en büyük Allah? Siyasal bakış açısı geliştirmede mi Allah en büyük? Aile planlamasında mı Allah en büyük? Sosyal ilişkilerde mi Allah en büyük? Aklınıza ne geldiyse, hangi konu gündeme gelmişse Allah en büyük, Allah en büyük, Allah en büyük, Allah en büyük diyeceğiz. Mesela şöyle bir uçağa binin, Beş bin, on bin kilometre gökyüzüne yükselin. Biraz daha çıkın, şöyle 100.000, bin, 200 bin kilometre yükselin. Dünya ne kadar küçülecek değil mi? Biraz daha yükselin, mesela aya gidin, merihe gidin. Dünyamız bir nokta kalır değil mi? İşte nokta kadar bile olmayan minnacık bir dünyanın içinde, minnacık bir Konya'nın içinde, minnacık bir evin içinde ben sinirlenmişim, gazaplanmışım. Kapıları, pencereleri tekmelemeye kalkmışım. Çoluk çocuğumu dövmeye kalkmışım. E ne ki bu? Ne ifade eder bu benim sinirlenmem? Bir de kürsüye gidin, arşa gidin. Gidemezsiniz de bir düşünün şöyle. mikro kadar bile kalmayan dünyanın içinde, Konya'nın içinde kendi yerinizi bulmaya çalışın, bulabilirseniz. Ne kadar küçüldük değil mi? Öyleyse Allah büyük, başka büyük yok. Peki biz ne zaman büyürüz? O büyükle diyalog kurunca, yani büyüğün büyüklüğüyle irtibata geçince, yani büyüün küçüklere uzattığı şu hablullahil metin olan mesajına Allah'ın kitabına sarılınca büyürüz. Öyleyse Allah'la beraber olmaya Allah'ın vahyiyle beraber olmaya çalışalım inşallah. Cenab-ı Hak buyurur ki: Wa rabbeke fekebbir. Peygamberim Rabbını büyükle büyüklüğün onun şanından olduğunu küçüklüğün de zorluğun hakirliğin de Allah'ın şanından olmadığını başkalarının şanından olduğunu bütün dünyaya ilan et ama önce kendin de buna inan peygamberim. Sonra buyurur ki Rabbimiz uffiye bike bir de elbiseni de temizle peygamberim. Eslavunu elbiseni artık temizle peygamberim. Elbise kelimesi Vücudumuzu dış alemden koruyan, saklayan giysidir. Acaba şu bizim üzerimizdekiler mi? Yani bu bizim üzerimizdekiler gerçekten elbise midir, değil midir, onu bilmiyorum. Eğer şu anda bizim üzerimize giydiğimiz şu elbiseler elbise sayılırsa, buna göre mesela mayoda elbise olacaktır. Veya tül perdeden giyilen de elbise olacaktır. Peki nedir elbise öyleyse? Elbise kişinin vücut hatlarını örtecek, kişiyi örtücü olan şeye elbise diyoruz. Bu ayetten dolayı diyorlar ki, İslam'dan önce ne müşrikler ne de ehli kitabın elbise temizleme adeti yoktu. E bakıyoruz şimdi de öyle, İslam'ı yaşayanların dışında, Müslümanlığı kabullenenlerin, Allah'a kulluğu yaşamaya çalışanların dışında başka insanlarda elbise temizliği göremiyoruz. Allah diyor ki, وَثِيَا بَكَ فضahhir. Elbiseni temizle peygamberim, esvabını, elbiseni artık tertemiz hale getir peygamberim. Bu ayetin birkaç manası olacak, inşallah uzatmadan onları şöyle kısaca arz etmeye çalışayım. وَثِيَا بَكَ فضahhir. Elbiseni temizle peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları, siz de elbiselerinizi temizleyin. Elbise, birincisi, iffet ve namus manasına gelir. Bu kelime, tarihte de kullanına gelmiş ve hala da kullanılmaktadır. Mesela, eteği kirli, eteği temiz veya uşkuruna düşkün gibi sözler, elbiseyle ilişkin ama namus ve iffeti çağrıştıran ifadelerdir. Öyleyse, ayeti kerimeye şöyle mana vereceğiz, وَثِيَا بَكَ فَضَحِّرْ Peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları, iffet ve namusunuzu temizleyin. İffet ve namusunuzu temiz hale getirin demektir bunun manası. İkincisi, elbise kişinin ahlak ve faziletini anlatır. Hani, üzerime bugüne kadar fıskı fucur elbisesi giymedim diye bir laf kullanılır. Fıskı fucur elbisesi. Veya işte dangalaklık, dalkavukluk kisvesine büren, bürünme diyor adam. İşte bu da elbise manasına gelecek. Öyleyse bu mana ile ayeti kerimeye şöyle diyeceğiz. Ve ziyâbeke fedahhir. Peygamberim ahlak ve faziletini temizde, ahlaklı ve faziletli hale gel. Yine elbise bizzat kişinin kendisi anlamına gelir. Yani kişinin dışı söylenir de içi anlamına gelir. Vaffiya be dahir peygamberim bedenini temizle, kendini temizle, temiz hale getir demektir bunun manası. Yine elbise kişinin karısı kızı için de elbise libas sözü kullanılır. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyordu: "Kunne libasun lekum ve entum libasun lehunne." Kadınlarınız sizler için elbisedir, örtüdür. Sizler de hanımlarınız, kadınlarınız için örtüsünüz, elbisesiniz buyuruyor diyor ayet-i kerimede. İşte kişinin karısı, kızı için de elbise sözü, libas sözü kullanılır. Öyleyse ayet-i kerimeye şöyle mana vereceğiz. وَثِيَا ve فَضَحِّرْ Peygamberim karını, kızını temizle, karını, kızını iffetli hale getir. Kızlarını iffetli insanlarla evlendir, böylece kızlarını temizde; Oğlanlarını afife Müslümanlarla, iffetli kadınlarla evlendir, oğlanlarınızı temizleyin. وَاْفِيَا <gülüyor> بَكَ فَبَحِّرْ Buna göre Ejdat demişler ki, elbiseni ne zulmen ne de masiyet üzerine giyme. Yani elbiseni masiyet elbisesi olarak giyme, zulüm elbisesi olarak giyme demişler. Tabi iki anlama gelecek bu cümle. Yani hem giyiş modelin masiyetten, isyandan kaynaklanmasın, yani filanların yanında açmaktan yana ama kocayın yanında kapatmaktan yana olmasın, demek ki elbisenin temiz olması demek, parasının, kazancının temiz olması demektir. وَثِيَابَكَ فَضَحِّرْ Peygamberim elbiseni temiz kazançtan yapmaya çalış, temiz olmayan kazançtan elbiselenme, giyinme demektir. وَثِيَابَكَ فَضَحِّرْ Amelini ıslah et, ahlakını güzelleştir. Ya da bunun bir başka manası da şudur, elbiseni kısalt, sığa ve topla manasınadır. Yani, Kolları sıvayıp, etekleri toplayıp, işe giriş, işe başla anlamına gelecektir. Peygamberim, eteklerin sağa sola dolaşıp durmasın, çamur mu karacaksın, defter mi düreceksin, cihada mı gideceksin, hadi durma, eteklerini topla, kollarını sıva ve işe başla demektir bunun manası. Bir de bizzat elbisenin temizliği, yani bizzat şu üzerimizdeki elbisenin temizliği, o da iki anlama gelir. Tip olarak, şekil olarak, biçim olarak temizliği, bir de madde olarak temizliği. Mesela domuz derisinden yapılan bir elbise ne kadar da tip olarak uygun da olsa temiz değildir o. Ya da idrarın, kanın, lekenin, pisliğin, domuz leşinin üzerinde taşındığı bir elbise temiz değildir. Böyle bir elbise tip olarak, şekil olarak, biçim olarak, model olarak ne kadar da temiz olursa olsun, böyle bir elbise temiz değildir. İkincisi, elbisenin tip olarak temizliğine gelince, o da avret yerlerini kapatmayan, ya da belli eden, ya da şeffaf hale getiren, veya işte şu bizimkiler gibi, kemana kılıf çeker gibi giyilen elbiseler, arkadaşlar temiz değildir. Öyleyse bizzat şu üzerimizdeki elbiselerin temizliğinin iki anlamı vardır. Tip olarak, şekil olarak, biçim olarak temizliği bir de madde olarak temizliğini anlayacağız. Geçen dersimizde Müzzemmil suresinin tefsirinde demiştim Allah Resulü bir hadislerinde buyururlar ki cennetin kapısında şöyle bir yazı yazılacakmış yarın. Buradan deyuslar giremez. Cennetin kapısında böyle bir yazı yazılacakmış. Buradan Yuslar giremez diye. Yani namusunu kıskanmayanlar, yani kızına karısına birinin yan bakmasına göz yumanlar, kızına karısına birisinin farklı bakmasına tahammül edenler, yarın cennete buradan giremeyecekler diye, cennetin kapısının üzerinde böyle bir yazı yazılacak diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Peki ya karılarını çalıştıranlar ya da bunları uygulayanlar da dahil mi orasını bilmem. Öyleyse evlenmek üzere verdiklerimize, eğitmek üzere teslim ettiklerimize biraz dikkat etmeliyiz. Aslında kendimiz eğitmemiz gerekirken Allah o çocukları bize vermiş, bizi onları eğitecek güçte görmüş Cenabı Hak. Biz her gün Kur'an'dan sünnetten bir bölüm öğrenmek suretiyle çocuklarımızı evde eğitmemiz gerekirken biz tutmuşuz, kendimiz onları eğitmekten kaçmışız, yani sorumluluk alanlarımızı terk etmişiz, onları eğitsin diye götürüp birilerine teslim etmişsek, öyleyse eğitmek üzere teslim ettiklerimize bir dikkat edelim. İşte Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam hadislerinde bize bunu anlatıyor. Cenab-ı Hak da ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Elbise bir de kişinin onunla büründüğü, örtündüğü çevresi demektir. Öyleyse şöyle diyeceğiz Peygamberim ortamı temiz tut, çevreni temiz tut. Eğer çevrende pislikler varsa, ahlaksızlar varsa, hayasızlar varsa Hıyanet ve cinayet şebekeleri varsa, cehalet içinde olanlar varsa, işte onlardan da kendini çekip çevir, şöyle bulaşma onlara peygamberim. beke fa dahir. Bir de son olarak, İslam'ın elbiseye karıştığını anlıyoruz buradan. Yani İslam'ın elbiseye de karıştığını anlıyoruz. İslam'ın karışmadığı hiçbir konu yoktur. Yani benimle ilgili her konuya karışır İslam. Bakın bu ayeti kerimede İslam'ın elbiseye de karıştığını görüyoruz. Allah buyurur ki وَثِيَا بَكَ فَضَحِّرْ Elbiseni de temizde, ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları siz de elbiselerinizi temizleyin. Sonra diyor ki Rabbimiz وَالرُّجُزَ fehcur <فَحْجُر> Bir de peygamberim rücüzden hicret etti. Senin ricizde rücüzde ilgin alakan kalmasın. Önceki gözle görülen pislikleri, bu ikincisi de gözle görülmeyen pislikleri anlatıyor gibi. Hani Allah, beke fadahir demişti ya, bu önceki gözle görülen pislikleri ama وَالرُّجْزَ fehtur ayeti de sanki gözle görülmeyen pislikleri anlatıyor gibi. Riciz kelimesi, rücuz kelimesi birkaç anlama gelir. Onları şöyle kısaca inşallah özetlemeye çalışayım. Riciz birinci olarak putlar demektir. Rücus, riciz put demektir, putlar demektir. Öyleyse rucze fehcur, <gülüyor> <gülüyor> peygamberin çevrendeki putları ya da insanların putlaştırdığı putları aslı put olan veya sonradan put özelliği kazanmış olan tüm putları temizde hepsini ortadan kaldır demektir. Rücus, esnam demektir veya evsan demektir. Senin putlarla, putçulukla ilgin olmasın, çevrendeki bütün putları kaldır ve temizle peygamberim. Urucus kelimesinin ikinci anlamı, günah anlamına gelir, şirk anlamına gelir, zünub anlamına veya işte azap anlamına gelir. Öyleyse peygamberim, sen bütün bunlardan, yani Allah'ın gazabını celbedecek, bütün bu günahlardan, zünubdan, bütün bunların hepsinden hicret et denmektedir. Üçüncü olarak Ricis kelimesi şeytan anlamına gelir ki, Peygamberim senin şeytanla ilgin kalmasın, sen tüm şeytanlardan ve tüm şeytanetlerden uzak dur Peygamberim, onlardan hicret et Peygamberim demektir bunun manası. İkisini birleştirince şöyle diyeceğiz, hani, وَثِيَابَكَ فَضَحِّرٍ bir de وَرْغُجْزَ fehcur. İki ayeti birleştirince şöyle diyeceğiz. Peygamberim madde planında bulabildiğin, görebildiğin her tür pislikten ve de mana planında anlayabildiğin put gibi, şirk gibi, günah gibi, şeytan gibi veya putların, putçuluğun değişik biçimde görünümleri gibi her şeyden kendini uzak tut, her şeyden ayrıl, onlardan hicret et Peygamberim demektir bunun manası ve rucze fehcur Babalarımızın yanlışlarından, analarımızın huysuzluğundan, toplumun gayri İslami tarzı telakkilerinden, komşularımızın ahlaksızlığından veya bize empoze edilen İslam dışı hayat programlarının tümünden hicret edeceğiz, uzaklaşmaya çalışacağız. İşte ayeti kerimede Allah bize bunu anlatıyor. Eğer bunları amel etmek üzere okuyorsak Öyleyse biraz biraz taşınalım bulunduğumuz ortamlardan, bulunduğumuz alanlardan. Hangi alandaydık? Mesela mal mülk alanında mıydık? Veya moda ortamında mıydık? Ya da ekran alanında mıydık? Neredeydik? Nereye yerleştirmiştik kendimizi? O yerleşim alanlarımızı, o yerleşim merkezlerimizi, İslam'ın istediği yerleşim alanlarına biraz biraz değiştirelim. Yani biraz biraz Hicret etmeye çalışalım. Eğer bütün bu ayetleri iman etmek ve amel etmek üzere okuyorsak inşallah bu hicreti hayatımızda biraz biraz gerçekleştirmeye çalışalım arkadaşlar. Bundan sonra buyurur ki Rabbimiz Ve la temnun testekfir Peygamberim daha iyisini beklediğinden dolayı sen insanlara iyilikte bulunayım deme sakın. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Daha iyisini, daha güzelini beklediğinden dolayı sakın insanlara iyilikte bulunayım deme. Yani gaz gelecek yerden tavuk esir gelmez deme. Ben bunu bir kere arabama bindirirsem bu bana araba hediye edecek deme. Yani hareketini buna cinayetme peygamberim. Ya da bunun ikinci anlamı şöyledir. Yaptığın işi çok görerek başa kalkma. Veya sen çok iyiliğe layıksın zannederek hareketini öylece düzenleme. Veya karşındakini minnet duygusu altında tutma. Yani az verip çok şey bekleme peygamberim. Hem toplumsal planda hem de Allah'a karşı görevlerinde öyle davranma sakın. Mesela işte namazımızı kılıyoruz, abdestimizi alıyoruz. E elbette Allah bizi cennete koyacaktır değil mi? Allah bizi koymayacak da cennetine, sığırları mı koyacak diye, az yaptığın kulluğun karşılığında tam kulluğun gereği olan cenneti bekleme. Böyle bir beklenti içine girme. Bir böyle anlıyoruz, bir de sosyal ilişkiler içinde şöyle anlamaya çalışıyoruz. Karşındakine iki ayet anlattım diye iki çay içirmesini bekleme. Ya da karşındaki kişiye iki ayet anlattım diye, iki hadis anlattım diye, bir aferin demesini bekleme. Veya tebliğ ettim, duyurdum diye hemen onun hayatının değişmesini bekleme. Hani birilerine İslam'ı arz ediyoruz, İslam anlatıyoruz, acele ediyoruz. Hemen değişiversinler, hemen istediğiniz kıvama geliversinler diye acele ediyoruz ya. İşte Allah ayeti kerimesinde bakın diyor ki, وَلَا temnun تَسْتَكْفِرٍ Ben tebliğ ettim diye, duyurdum diye, Hemen onun hayatının değişmesini bekleme. Böyle bir beklenti içine girme. Bu ayeti kermenin bir başka manasını da şöyle anlıyoruz. Ben işte kırk yıldır namaza devam eden, 50 yıldır abdestsiz yere basmayan, yirmi yıldır hacceden, otuz yıldır kürsülerde vaaz eden, şu kadar yıldır hatimler eyleyen biri falan diye övünmeye kalkma. Ve la temnun testektir. Hatta bundan dolayı mıdır ki üç aylar orucunu tutmak yasaktır diyorlardı. Çünkü İslam'da olmayan bir şey. Adam ben on iki yıldır üç aylar orucu tutuyorum diye övünecekti. E zaten yapman gerekmezken yapmışın. bari ağzını tutsaydın da övünmeseydin. Bunu övünme vesilesi yapmasaydın. Bakın Allah diyor ki Öyleyse amelinle nazlanma ya Rabbi senin için şöyle yaptım, böyle uğraştım, şu kadar uykusuz kaldım, şu kadar infakta bulundum, şu kadar verdim, bu kadar vurdum Allah'ım diye sakın ha amelin namazdanma amelini başa katma. Bir de bir başka manası bu ayeti kermenin bir başka manası da şöyledir. Wala temnun testekfir. Bir de hayır hayırda zaf gösterme sakın manasına gelecektir. Yani hayırda yarışacağız. Malda hayır, eylemde hayır, amelde hayır. Bütün bu hayırları çok zannederek bu kadarını dektir. Yani içki içmemedeki hayrın, zinaya yaklaşmamadaki hayrın, namaz kılmadaki hayrın, gayret etmedeki veya sakınmadaki hayrın hep gücün nispetinde emredilen hayırlar olacaktır. Son olarak bu ayeti kermenin bir de peygamberimize özgü bir manası da var. İnşallah onu da şöyle kısaca arz edeyim. وَلَا temnun تَسْتَكْفِرْ Peygamberim sakın ha nübüvvet konusunda ecir bekleme. Sakın ha sakın nübüvvet konusunda ecir bekleme demektir bunun manası. Yani ben bu insanlara İslam'ı duyuruyorum. Ben nübüvvet ortaya koyuyorum. Bana bunun karşılığında ücret vermeliler. Bana bunun karşılığında hediyeler vermeliler beklentisi içine girme sakın peygamberim. Ben Müddessir anlatıyorum. Ben bu insanlara Bakara duyuruyorum. Bana bal yedirsinler, baklava ikram etsinler, beni arabalarına bindirsinler, beni alkış tufanına tutsunlar, benim karşımda şöyle şöyle davransınlar, bana izzet ve ikramda bulunsunlar, benim elimi eteğimi öpmeye kalksınlar demeyeceğiz bizde. Allah korusun. Maalesef ama maalesef hoca efendiler burada çok yanarlar gibi. Evet hoca efendiler maalesef ama maalesef burada çok yanarlar gibi. Birilerine bir şeyler anlatıyorsanız, birilerine ayet anlatıyor, birilerine hadis anlatıyorsanız, birilerine İslam'ı tebliğ ediyorsanız, onların dirilmesi için uğraşıyor, gayret ediyorsanız onlardan sakın ha sakın mükafat beklemeyin. İç ay içirmelerini bile beklemeyin, teşekkür etmelerini beklemeyin, minderin iyisini ya da minderin kabasını sizin altınıza çekmelerini beklemeyin, sizi baş köşeye oturtmalarını beklemeyin, yemeğin iyisini sizin önünüze çekmelerini beklemeyin, elinizi eteğinizi öpmelerini beklemeyin, sizin karşınızda şöyle şöyle davranış içine girmelerini sakın ha sakın beklemeyin. İşte Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde bize bunu anlatır. Ama maalesef çok tehlikeli bir nokta, hocaların çok çok yanacağı bir nokta Allah korusun. İmam Hatip'te yiğit bir hocamız var. Hacali Kap hocamız. Onunla bir hatıramız var. Burada yeri gelmişken onu inşallah nakledeyim. Birlikte bir dükkana girdik, alışveriş yaptık. Acalı Kap hocamız bir şeyler aldı. Sonra adam ikimizi de şöyle tanıyacak gibi oldu. Dedi ki ya bana kendinizi bir anlatır, tanıtır mısınız dedi. Hacı Ali Kap hocamız işte kendisinin ismini söyledi. İmam Hatip'te öğretmen olduğunu söyledi. Beni de tanıttı. Adam çok üzüldü. Çok pişmanlık geçirdi. Sonra dedi ki ya hocam niye önceden demediniz? Niye önceden kendinizi tanıtmadınız? Hacı Ali Kap hocamız dedi ki e, ne olacak yani söylediğimizde ne olacak söylemediğimizde ne olacak dedi. Adam dedi ki ya hocam bilseydik İmam Hatip'te hoca olduğunuzu hiç olmazsa biraz ikram ederdik biraz aşağı verirdik deyince Hacı Ali Kap hocamız çok sinirlendi. Ne lan dedi, üç kuruş ikram edeceksin diye dinimizi mi satacaktık ya da hocalığımızı mı satacaktık dedi. Bu konu gerçekten aslımızda en büyük bela bizim için, belki belay am diyebileceğimiz bir bela, çok dikkat etmek zorundayız. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretleri bize bu konuyu anlatıyor. Sonra buyuruyor ki Rabbimiz, Rabbike فَصْفِرْ İş karşıya intikal etti mi? Yani iş karşıya ulaştı mı? O da peygamberim Rabbin için dayan, Rabbin için diren, sabret, bıkma, usanma peygamberim. Vali rabbike fasbir. Ama bunu Rabbin için yap. Çaresizliğinden dolayı değil, insanlar hoş görsünler diye değil, Rabbin öyle istedi diye, Rabbin öyle emretti diye sabret. Vali rabbike fasbir. Hani En'am suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyordu, وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا حَتَّى اَتَاهُمْ نَصُرُنَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ Ey peygamberim, niye kahroluyorsun? Niye yalanladılar diye, dinlemediler diye, alaya aldılar diye, niye mahroluyorsun? Niye kahroluyorsun? Ne oluyor sana? Düşün ki senden önceki peygamberleri de yalanladılar. Dalga geçtiler onlarla. Ama onlar tüm yalanlamalara, tüm inkar edişlere karşı, tüm eziyetlere karşı dövüş gerdiler, sabrettiler, direndiler, dayandılar. 950 yıl biri öyle uğraştı. Birisinin kızlarına saldırılacaktı. O öyle sabretti birisi Allah'ın işareti olan devenin ayaklarını kestiler, o öyle sabretti, birisi boynundan testereyle biçildi, o öyle sabretti, yani onlar hep sabrettiler de, hatta etâhum nasruna, onlara bizim yardımımız geldi. Yani yardımımız gelene kadar onlar sabrettiler. Peki, ben de sabresem, bana da gelir mi Allah'ın yardımı, deme sakın ey Resulüm, veya bugün biz de, Sabresek, Allah bize de yardım eder mi demeyin sakın sizler de elbette Allah'ın yardımı gelecektir. Çünkü la mubeddile li kelimatilla Allah'ın kelimelerini, Allah'ın kanununu, Allah'ın düzenini bozacak hiç kimse yoktur. Allah'ın kanununu, Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Değişme olmaz bu konuda. Allah diyor ki, وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ Dünküler sabredince nasıl Allah'ın yardımı gelmişse siz de sabrettiğiniz takdirde bilesiniz ki ey Müslümanlar size de Allah'ın yardımı gelecektir. Vallahi rabbike fasbir. Rabbin için sabret peygamberim. Li'acli rabbik rabbimdan dolayı rabbın dedi diye sabret veya emri rabbik rabbinin emri olarak sabret veya lisevabi rabbik Rabb'ından sevap beklemekten kaynaklanarak sabret peygamberim veya li vaadi rabbik, Rabb'in vaadinden dolayı, Rabb'in vaadinden ötürü sen sabret peygamberim manalarına gelecektir. Li Vadi rabbik, peki neydi Allah'ın vaadi? Allah'ın vaadi, bu dinin dünyada kemale erdirileceği, Müslümanların yeryüzüne hakim olacağı, ve Allah'ın nurunu tamamlayacağı konusundaki vaadidir. Allah bu konuda size vaatte bulunmuştur. Öyleyse li vaadi rabbike fasbir. Rabbin bu vaadinden dolayı sabret ey peygamberim ve sabredin ey peygamber yolunun yolcuları. Veya ala taatihi ve ferâidhihi fasbir. Allah'ın senden istediği itata ve senden istediği faizalarına vecibelerine sabret peygamberim. Bir de alel ve tekvip, eziyetlere ve yalanlamalara karşı sabret, dayan, diren, peygamberim manalarına gelecektir. Sabırla alakalı daha önceki derslerimizde epey bir şeyler demiştik. Sabır tüm dünya alkışlasa da, tüm insanlar boyun büküp emre amade olsalar da, ya da insanlar hep karşı gelip taş yağdırsalar da, Kişinin durumunda Allah'a kulluğunda değişiklik yapmamasıdır. İşte sabır budur. Bize de öğütlenen budur. Yani insanlar toplansalar, bir eline ayı, öbür eline güneşi verseler, onu kendilerine melik yapsalar, ona kadın kız verseler, onu paraya, pula, ikrama boğsalar da, sabreden, direnen, dayanandır peygamber ya, işte biz de öyle olmaya çalışacağız. Allah bu ayeti kerimesinde. Bizim de peygamberimiz gibi sabırlı olmamızı istiyor. "Vali rabbike fasbir." Rabbin için sabret peygamberim. Kafirler çok olabilecek, sabret. Müslümanlar meskenet içinde olabilecekler bazen, sabret peygamberim. Gardiyanların işkencesi altında olacaksın, sabret. Ekmekleriniz ellerinizden alınacak, sabredin. Evlatlarınız öldürülecek, sabredin. Kızlarınız hayasızlaştırılacak, sabredin. İnkarcılar galip gelebilecek, sabredin. Düzene başkaları hakim olabilecek, sabredin. Yani her şartta, her konumda en namusenay, en müsait durumda kişi Allah'ın dediği kulluğu yapmaya devam edecektir. İşte biz buna sabır diyoruz. Değilse Allah korusun oyun bükmek, e ne yapalım başka çaremiz yokmuş. Kaderimiz böyleymiş demek, sabır değildir. Bu İslam literatüründe zillettir Allah korusun. Öyleyse sabır neymiş? Her ortamda, her şartta, her konumda Allah'ın bizden istediklerini yapmaya çalışmak, Allah'a kulluğu icra etmeye çalışmak, her şeye rağmen sabredip Allah'a kulluğumuzda değişiklik yapmamak, tavırlarımızda değişiklik yapmamaktır. İşte bunun adına biz sabır diyoruz. Sen sabret peygamberim, sizler sabredin ey peygamber yolunun yolcuları. Çünkü, fe izâ nukira finnâkur, boru çalındığı zaman, sura üflendiğinde, yani birinci kıyamet koptuğunda, fe izâ nukira finnâkur, boru çalındığında, sur üflendiğinde, sura üflendiğinde, fe zâlike yevme izin yevhu nasir, alel kafirine gayru yesir. O gün gerçekten çok çetin, çok zorlu bir gündür. İnsanların zorlanacağı, insanların korkunç bir biçimde zorlanacağı bir gündür. Ama kafirler için hiç de kolaylanmayacak bir zorluk vardır o gün. Sonra diyor ki Allah, Derni ve men halaktu vahida, Öyleyse sen şu yalnız olarak yarattığını bana bırak peygamberim. Derni ve men halaktu vahida, şu yalnız olarak yarattığımı sen bana bırak peygamberim. Bu tabir ilk gelen surelerde üç yerde geçti; kalemde, müzzemmilde ve bir de müddessirde. Ver mi Uwamen halaktu Yani sen onu bana bırak ey peygamberim. Rasulullah bu noktada zorlanıyordu. İnsanlar büyüktüler, galiptiler, dinlemiyordular, yola gelmiyordular, yaklaşamıyordu bile onlara. Hatta bu dönemde. Allah'ın Resulü yakınlarını evine çağırmıştı da, Ebu Leheb peygamberimizin konuşmasına bile izin vermemişti. Allah diyor ki, Sen onu ve benzerlerini bana bırak peygamberim. Peki kimmiş o? Allah onu şöyle anlatıyor, Ve men halaktu vahida, şu yapayalnız yaratılanı, yani yalnızca yarattığını, bunun iki çeşit manası olacaktır. Birincisi, ve men halaktu vahide, ana karnındayken malı, mülkü, çevresi, hısımı, akrabası, bilgisi, ilmi, irfanı, gücü, kuvveti olmadan kendi başına hiçbir şeysiz, yapayalnız, güçsüz, kuvvetsiz, bakışsız, görüşsüz, konuşmasız ya insan, işte öyle yarattığımı sen bana bırak peygamberim, yapayalnız bıraktığımı, yani hiçbir şeye sahip olmadan, hiçbir şeye malik olmadan, kendini bile tanımadan, bilgisi görgüsü olmadan, hiçbir şeye sahip olmadan yarattığını sen bana bırak peygamberim. Birinci anlam böyle, ayet-i kermenin ikinci anlamı da şöyle, Cenab-ı Hakk'ın kendine raci anlamı, o da şöyle diyeceğiz, yani yaratma konusunda kimseye ihtiyacım olmadan, kimseyi yardıma çağırmadan, ben yapayalnız yarattığımı sen bana bırak peygamberim. Bu hepimizi ilgilendiren bir tehdit unsuru. E ne oluyor yani? Yapayalnızdık, kimsesizdik, hiçdik, hiçbir şeyimiz yoktu. Allah da bizi var etmek için kimseye sormamış, danışmamış. Kimseden yardım filan da almamış. Öyleyse ne bu halimiz? Nasıl da Allah'a kafa tutmaya kalkıyoruz? Kendimizi binane zannediyoruz da? Kendimizi bir şey zannediyoruz da Allah'a kafa tutmaya kalkıyoruz. Öyleyse nedir bu halimiz diyeceğiz. Hani şairin birisi öyle der. Hatırından çıkmasın urayan cihana geldiğin, nice kim geldiğin yine anın gibi gitmen gerek. Dünyaya çırıl çıplak geldiğini unutma sakın. Ama nasıl geldiysen öylece git. Günahsız geldiğin, aciz olduğunu bile bile geldiğin, Aziyetin güçsüzlüğün zirvesinde geldin, malın, mülkün, ipin, sapın yoktu geldin, yine aynen öyle gitmeye çalış diyor. Allah, peygamber ve peygamber yolunun yolcularına diyor ki, Dernî vemen halakdu vahîda, sen onu bana bırak peygamberim. Siz onu bana bırakın ey Müslümanlar. Peki ne özellikleri varmış bu kişinin? Bakın devam ediyor ayeti kerime Rabbimiz, وَجَعَلْتُ لَهُ مَعْلًا مَمْدُودًا Bir de ona malı memdudu. Uzun uzadıya uzatılmış malı, mülkü, arazisi, çiftliği, neleri neleri vardı onun. Neler neler vermiştim ben ona. E kim bu? İşte sen, ben, bizim olan Tüm piyasadaki zenginler. Yazdıkları, kışlıkları olanlar. Malı, mülkü olanlar. Şöyle bir otuz yıl önceye gidin. E, neyiniz vardı bir düşünün. Bir beş yıl daha gidin, neyimiz vardı? Biraz daha ileri gidin, neyiniz vardı? Neyimiz vardı? Bir düşünün. Küçücükken evimiz olmadığı gibi evde bize ait bir bölüm bile yoktu. O evin içinde bize ait bir odamız bile yoktu. E, niye şimdi kendimizde ne görüyoruz da? Yani yokluğu ne çabuk unutuyoruz da? Kendimizi bina ne zannediyoruz? Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, aklımız, bilgimiz, irfanımız, görüşümüz, çevremiz, kredimiz, malımız, mülkümüz, atımız, arabamız, karımız, kızımız, bunların hepsini kim verdi de bize? Allah verdi değil mi? Bakın Allah öyle diyor. Ben ona uzun uzadıya mal verdim. Bir de malı memdud, memdud kelimesinin bir başka anlamı da kefir demekmiş. Yani daima kesintisiz demektir. Yani ben ona mal verdim, sürekli kesintisiz, ay be ay gelen ben ona mal verdim diyor Allah. Yani her birerimizin şu anda e, kesintisiz gelirlerimiz yok mu, maaşlarımız yok mu, ay be ay gelen rızıklarımız yok mu, işte onları Allah verdi. Yapayalnız yarattım, tuttum ona mal verdim, ben verdim onu. Niye unutuyor da bunu insan? Sonra devam ediyor bakın Rabbimiz verdiklerini. Wa benine shuhuda, sonra şahit olduğu ortada gezip dolaşan çocuklar verdim ona. Beş tane, on tane, on üç tane çocuk verdim ona. E bu kim denecektir o zaman? İşte demişler ki Velid bin Mughire'dir yani Halid bin Velid'in babası. E değilse biz de öyle değil miyiz? Yani Allah bize de çoluk çocuk vermedi mi arkadaşlar? Bu ayeti kerime sadece Velid bin Mughire'yi anlatmaz. Kıyamete kadar bu özelliklerin sahibi hepimizi bu ayet cenabı Cenab-ı Hak anlatıyor. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil alemin.